0: Providos com armas terríveis da superciência, ameaçando toda a humanidade, cada criatura da Terra, aí vem a Guerra dos Mundos. Distribuição Network. Pum! Explosões. Um meteoro caindo. Naves invadem Nova York. E, para completar, uma nuvem de fumaça venenosa faz vítimas sobre Nova York. Você consegue se imaginar acordando com essa notícia no rádio ou na televisão? No Brasil, que a gente viu, acredito total. Fala pra mim que um ET invadiu aqui, tá com fumaça venenosa. Eu falo, terça-feira em São Paulo, qual que é o prato do dia? Então, meus queridos amantes da cultura pop, em 1938, uma rádio americana fez uma adaptação do livro Guerra dos Mundos de H.G. Wells, Pânico em Massa. Aqui é legal, por pessoas gritando. Não me deixe eu gritando, editor, senão eu vou ficar puto. Não! 1 milhão e 200 mil pessoas realmente acreditaram que o que estava acontecendo na rádio não era uma radionovela, mas sim uma invasão alienígena na Terra. Que viagem é essa, velho? Meu nome é Edson Castro, falando diretamente do Estúdio 3 da Pod360. E esse é o Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias fantásticas. E essa história é maluca e muito real, que vai ser o tema do Iquipod de hoje. Ou, oh, me responde uma coisa. É claro! Quantas vezes você já ouviu falar que enxaqueca é frescura? Ai, rapaz. Então, olha só. 30 milhões de brasileiros sofrem com ela. E a maioria dessas pessoas tem entre 25 e 45 anos. Porra. Agora, pensa comigo. Alguma vez você já quis render mais no trabalho, mas aquela dor de cabeça não te deixou? Sei lá, você só queria curtir o Domingão com a família, mas não rolou porque a luz estava te incomodando? Pois é, se sentir estressado, improdutivo e com insônia, com certeza não é frescura. E é por isso mesmo que Doril enxaqueca é mais que um, é dupla ação contra a dor. Doril enxaqueca possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril… A dor sumiu. Wow. E lembrando, claro, que dor em é um medicamento e seu uso pode trazer risco. Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Procure um médico e um farmacêutico e leia sempre a bula. Antes de começar o episódio, eu quero aqui pedir para você recomendar esse podcast para algum amigo seu. Pode ser esse episódio que você está ouvindo ou qualquer outro do nosso feed que você gosta. Ajude a gente a espalhar a palavra do WikiPod por aí. O ano era 1938, um ano antes do mundo entrar na Segunda Guerra Mundial. A cada semana, o Mercury Theater on the Air adaptava um livro para rádio. Na véspera de Halloween de 1938, a rádio americana CBS quis fazer uma edição especial do seu programa. Então eles escolheram adaptar um livro de H.G. Wells, autor super conceituado por sua obra O Homem Invisível e A Máquina do Tempo. Eles resolveram adaptar o livro Guerra dos Mundos, que conta uma história sobre uma invasão alienígena. Essa história que já foi adaptada diversas outras vezes para outras mídias, como um filme clássico em preto e branco, o filme protagonizado por Tom Cruise e Dakota Fanning e até mesmo uma série para a TV inglesa muito recentemente. Mas essa aí foi basicamente a primeira grande adaptação de Guerra dos Mundos. Por que fizeram isso? Ai, talvez não gostem do, do ser humano. Aos 23 anos, Orson Welles, que depois ficou muito famoso por dirigir o clássico Cidadão Kane, ficou responsável por contar essa história. E ele tomou uma decisão muito interessante, contar ela na rádio, como se eles tivessem um noticiário. Existem algumas contradições nessa história, que algumas pessoas dizem que o programa foi transmitido sem ser avisado que era uma rádio novela, mas existem alguns outros que dizem que sim, foi-se avisado que era ser uma radionovela, mas. Por conta do formato com o qual a história foi contada, era muito difícil para as pessoas que ligavam a rádio saberem que aquilo era ficção. Porque afinal de contas, toda a história da invasão alienígena foi contada como se fosse um noticiário. Mais ou menos como acontece hoje em dia em filmes como Cloverfield ou A Bruxa de Blair, onde você vê uma história contada como se fosse verdade. Dá para entender isso que eu estou acho que toda história é contada como se fosse verdade, mas simulando o máximo possível estar tá colado na nossa realidade. Pra você entender a doideira, a adaptação foi feita com opiniões de especialistas, reportagens na rua, entrevistas com testemunhas. É basicamente como se a gente usasse o William Bonner, para contar essa história. Se há 25 anos eu tivesse ido a uma cartomante e ela tivesse dito para mim a notícia que eu vou ler agora para vocês, eu ia sair furioso, eu ia sair indignado. Até mesmo o próprio Wells interpretou um professor da Universidade de Princeton que liderava a resistência à invasão alienígena. E os caras acabaram usando tudo quanto é tipo de sonoplastia, algo comum na época, para deixar a história mais real possível. Ou seja, se você não ouvisse a abertura inicial falando que aquilo seria uma adaptação de um livro, o que foi o caso de grande parte das pessoas, seria muito fácil de você acreditar que aquilo que estava acontecendo era, de fato, uma invasão de marcianos na Terra. E qual foi o resultado disso? 6 milhões de pessoas escutaram a transmissão. Mais ou menos um milhão delas realmente acreditou que tudo aquilo... Era verdade. E diversas pessoas entraram em pânico. As linhas telefônicas na época ficaram sobrecarregadas, com pessoas ligando para serviços de emergência. Teve aglomerações na rua. O trânsito ficou insuportável, já que pessoas estavam literalmente tentando fugir, ou pelo menos ver o que estava acontecendo e ver se era verdade ou não. Existem até relatos de pessoas que morreram pisoteadas e tentaram se suicidar. Mas você quer ouvir como foi essa adaptação? Se liga, Warson Orson abre o programa falando... Nós agora sabemos que nos primeiros anos antes do século XX, esse mundo foi observado de perto por inteligências maiores que a do homem e ainda assim, tão mortais quanto ele. Com o programa rolou assim. Primeiro, eles interrompiam um programa de música para falar sobre uma série de explosões vistas em Marte. Depois seguiu o relato de um objeto não identificado, em formato de cilindro, que caiu no interior de Nova Jersey. O apresentador fala que os repórteres estão indo até lá para cobrir o que está acontecendo. Mas tudo pior quando os marcianos saem desse cilindro e atacam usando seus raios de calor. Em seguida, o noticiário fala sobre tanques alienígenas lançando nuvens de fumaça venenosa pela cidade de Nova York. Depois de um breve intervalo, o programa mostra a vida de um sobrevivente que precisa lidar com as consequências da invasão. No final, os marcianos são derrotados não por humanos, mas sim por micróbios. Já que eles não tinham imunidade para as doenças da Terra. Muito menos vacina. se você nos vacinou? Paciência. Loucura essa história, né? O que, que é isso? Eu sei lá! Ah. Por que o céu tá tão escuro? Por que o vento tá indo na direção da tempestade? Ah. Ah. Por que nenhum de nós tem secadora? Eu nunca tinha visto nuvens como essa! O estrago foi grande. No dia seguinte, jornais do mundo inteiro falavam sobre o pânico causado pela transmissão de rádio. O governo americano exigiu até mesmo uma cópia do programa para ser analisada. Além disso, Orson Welles e a CBS foram alvo de vários processos, apesar de nenhum deles ter sido bem sucedido. Tem relatos de prefeitos ligando para a rádio, exigindo explicações. No prédio do New York Times colocaram um letreiro. Orson Welles causa pânico. E a manchete do Daily News era Falsa guerra radiofônica espalha terror pelos Estados Unidos. Talvez aí a primeira grande fake news da humanidade? <risos> o próprio diretor diz que se arrependeu de algumas coisas que rolaram na adaptação dele de Guerra dos Mundos, falando que jamais queria fazer algo que fosse machucar alguém. Ainda bem. E ó, aproveitando que a gente tá falando aqui de alienígenas, discos voadores e outras coisas, vou deixar pra vocês aqui uma dica de um outro episódio do Wikipod pra você escutar, o dia do disco voador, nosso episódio de número 25, fica a dica aí pra você. Por muitos anos, se acreditou que as consequências da adaptação foram devastadoras, mas os jornais da época acabaram fazendo um grande sensacionalismo em cima disso, como uma certa forma de prejudicar as emissoras de rádio, que eram suas grandes concorrentes. Mas você quer saber o que está por trás dessa grande história de ficção científica Guerra dos Mundos? Segundo Orson, a ideia original do livro era baseada no imperialismo britânico e seu impacto em outros povos. Basicamente, os marcianos que invadem a Terra são uma analogia dos ingleses dominando várias outras partes do mundo. Tem outras coisas que são muito interessantes de se notar nessa história também. O pânico que isso acabou causando mostra o impacto do rádio na época. Essa narrativa tão criativa acabou mostrando um jeito novo de contar uma história, que acabou impactando não só a rádio, mas a literatura e o cinema também. Além disso, essa primeira grande adaptação de Guerra dos Mundos é um exemplo perfeito do impacto que uma notícia falsa pode ter sobre as pessoas. Algo que a gente vive muito hoje em dia nessa era de fake news. E por último, mas também... Não tão importante. A adaptação pode ter sido uma das primeiras formas de podcast, ou, obviamente, que na época você não podia ouvir um programa a qualquer hora, em qualquer lugar, mas com certeza, Guerra dos Mundos mostrou um jeito criativo de como contar uma história para seus ouvintes. De qualquer forma, o programa de rádio consagrou a fama de Orson Welles, e três anos depois, ele lançou uma das maiores obras-primas do cinema, Cidadão Kane, de 1941. E esse foi mais um episódio do Wikipod, diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro. E lembre-se, a verdade está lá fora. Ficou ruim também